0: Bonjour à tous J'ai déjà évoqué dans plusieurs épisodes le parcours apprenant, c'est-à-dire les actions mises en place pour accompagner le chemin suivi par un apprenant tout au long de sa formation, avant, pendant et après. Dans cet épisode, je vous propose de voir concrètement comment construire ce parcours apprenant dans le cas d'une formation digitale avec quelques exemples. Mais tout d'abord, pourquoi est-il important de penser un parcours apprenant L'objectif d'un parcours apprenant est d'accompagner l'apprenant pendant tout son parcours de formation, avant, pendant et après. Et cette dernière phase est très souvent oubliée malheureusement. Un bon parcours apprenant va créer de la présence et du soutien pour permettre d'aller au bout du parcours de formation et améliorer les taux de complétion. Pour moi, il y a trois étapes essentielles dans un parcours apprenant optimal. L'avant pour susciter l'intérêt, le pendant pour motiver et l'après, pour féliciter et valoriser. Mais avant de voir des exemples d'actions concrètes qui peuvent être mises en place, il y a une étape préalable qui est très importante. Il s'agit de comprendre ces apprenants. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'un dispositif de formation répond aux besoins des apprenants. Mais pour répondre aux besoins des apprenants, il faut comprendre qui ils sont, ce qui les motive à apprendre, leurs objectifs, leur niveau de compétence actuel, leurs frustrations. Ne pas connaître ces apprenants va forcément réduire leur engagement, car on ne saura pas comment capter leur attention, susciter leur intérêt et adapter la communication avec des messages adaptés. Si on prend l'exemple des commerciaux qui sont souvent sur la route, ils vont sans doute préférer une formation sur mobile, pour pouvoir la consulter n'importe où, ou un module e-learning en mode asynchrone pour pouvoir le suivre lorsqu'ils sont disponibles, ou encore un format audio pour être écouté pendant les temps de transport. Pour vous aider à mieux comprendre et connaître vos apprenants, je vous conseille de construire leur profil type. Ce profil type est ce qu'on appelle un persona ou un avatar. Créer un persona va vous permettre de vous mettre à la place de votre apprenant idéal en définissant un profil type fictif qui va détailler ses qualités, ses besoins, ses comportements, ses frustrations, sa vie au quotidien, dans l'objectif de lui proposer la formation qui correspondra exactement à ses besoins. À quoi ressemble un persona, vous allez me dire Eh bien, c'est tout simple. C'est une fiche qui va reprendre certaines informations, comme sa bio, son prénom, son nom, son âge, la ville où il habite, ses attentes et ses frustrations. On peut aussi imaginer renseigner sa vie professionnelle, son métier, son statut, sa position dans l'entreprise, les formations qu'il a déjà suivies, son niveau de connaissance du sujet de la formation que vous allez lui proposer, ses centres d'intérêt, ses livres préférés, sa série préférée, etc. N'oubliez pas ses motivations pour suivre une formation. Par exemple, est-ce que c'est pour obtenir un nouveau poste Est-ce que c'est pour acquérir une compétence en plus Qu'est-ce qui l'encourage à avancer Et ses freins aussi. A-t-il du temps disponible Quelle est son aisance avec les outils digitaux quels sont ses besoins en accessibilité pour des personnes malvoyantes, malentendantes ou daltoniennes Quelle est sa maîtrise de la langue Quels sont les temps de déplacement qu'il est prêt à accepter pour des formations en présentiel On peut également noter ses usages. Avec quels outils digitaux est-il le plus à l'aise Un smartphone, une tablette, un PC Essayez également d'intégrer dans vos fiches personnelles les caractéristiques des profils d'apprentissage. Pour que votre formation soit la plus adaptée possible à vos apprenants. Et oui, nous apprenons tous différemment. Certains apprenants retiennent mieux ce qu'ils ont vu, d'autres ce qu'ils ont entendu. Ces éléments sont importants à prendre en compte. Et ils ont été catégorisés en sept profils d'apprentissage par Jean-François Michel, qui est enseignant, formateur d'enseignants et conférencier. Dans le même esprit, vous pouvez également intégrer le profil de joueur de vos apprenants, défini selon la taxonomie de Bartle. Et pour vraiment donner une âme à votre persona, vous pouvez ajouter des éléments de situation, de contexte, d'environnement, une citation représentative et une photo bien sûr, pour bien le personnifier. J'avais consacré un épisode à la création des personas. Il s'agit de l'épisode 20 qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un persona ?» quelle est son utilité et comment le créer. Vous pouvez l'écouter ou le réécouter pour approfondir cette notion de persona. Je vous indiquerai également dans les notes de l'épisode le lien vers la mini-formation gratuite que j'ai conçue pour vous aider et vous guider dans la conception de vos personas. Voyons maintenant comment construire un parcours apprenant. C'est-à-dire comment définir les actions qui vont accompagner l'apprenant pendant tout son parcours de formation avant la formation, pendant la formation et après. Et comme je l'avais dit plus tôt, avant on va chercher à susciter l'intérêt, pendant on va chercher à motiver et après on va chercher à féliciter et valoriser. Tout d'abord, je vous recommande de commencer par une étape d'audit, entre guillemets. Vous allez commencer par lister les actions que vous mettez déjà en place avant, pendant et après la formation. Vous faites un petit tableau tout simple avec trois colonnes, avant, pendant et après. Puis vous y notez les différentes actions que vous mettez en place actuellement. Ensuite, vous allez réfléchir à la situation dans laquelle se trouve votre apprenant avant le début de sa formation. De quoi a-t-il besoin Quelles sont ses attentes Quels sont ses éventuels freins ou blocages Grâce à votre persona, normalement vous aurez les réponses à ces questions. Ensuite, vous allez définir quelles sont les émotions que vous souhaitez faire vivre à vos apprenants à chaque étape de votre parcours apprenant pour ensuite définir comment matérialiser ces émotions. Par exemple, par exemple, vous souhaitez que vos apprenants se sentent pris en charge individuellement dès le début de la formation. Vous pouvez donc prévoir un processus d'onboarding des apprenants avec une vidéo ou un audio de bienvenue par exemple. Créer un parcours apprenant, c'est faire en sorte que chaque apprenant se sente considéré de manière individuelle, avec toutes ses particularités, ses freins et ses contraintes. Il doit avoir l'impression d'être chouchouté. Je vous propose de voir concrètement quelques exemples d'actions, pour chaque étape. En amont de la formation, l'objectif va être de faire connaître le dispositif, de lui donner du sens pour recruter les apprenants, et ainsi atteindre un taux de connexion de 100% sur le LMS. Pour cela, vous pouvez prévoir un processus d'onboarding des apprenants avec un mail de bienvenue dans le parcours pour leur souhaiter personnellement la bienvenue et pour les rassurer. Vous pouvez aussi compléter ce message avec une vidéo ou une capsule audio qui présente toutes les informations sur le déroulé de la formation. Vous pouvez aussi concevoir une vidéo où les managers présentent le parcours les bénéfices apportés par ce programme et les nouvelles compétences que les apprenants vont acquérir et ce que cela va leur apporter concrètement dans leur quotidien professionnel. Bien sûr, vous allez organiser une campagne de communication avec des affichettes dans les espaces communs, sur l'intranet avec une bannière par exemple, les réseaux sociaux internes s'il y en a, et dans les points de contact que fréquente votre cible d'apprenants habituellement. Vous pouvez aussi organiser une visio de bienvenue pour lancer la formation afin que les apprenants fassent connaissance entre eux. C'est important pour commencer à créer du lien et pour qu'ils puissent commencer également à échanger entre eux. Voyons à présent le pendant. Pendant la formation, l'objectif va être de motiver l'apprenant, de l'accompagner, de garder le lien et d'éviter le décrochage. Alors pour cela, vous pouvez imaginer une séquence d'emails pour accompagner durant tout le parcours par exemple, à chaque module terminé, vous pouvez envoyer un mail de félicitations et y inclure le lien vers le module suivant. Ça peut être aussi sous la forme d'un SMS. Il est possible aussi de mettre à disposition une FAQ, ou foire aux questions, facilement accessible qui apportera les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Cette FAQ peut aussi être sous la forme de chat, comme ce que l'on voit souvent sur les sites e-commerce. N'oubliez pas d'indiquer clairement le contact d'un interlocuteur si les apprenants ont des interrogations auxquelles ils n'ont pas trouvé de réponse. Pour que les apprenants puissent échanger entre eux et poser leurs questions, vous pouvez mettre en place un chat, un forum ou une messagerie instantanée comme WhatsApp. C'est aussi un très bon moyen de poser les bases d'une communauté apprenante. Mais attention, car dans ce cas, il faut absolument animer régulièrement la communauté. Pour aller plus loin sur la construction et l'animation d'une communauté d'apprenants, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 42 avec Émilie Renault. Enfin, nous arrivons à la préformation. On parle aussi d'offboarding. L'offboarding, c'est quoi C'est la manière dont les entreprises accompagnent le départ volontaire de leurs salariés. Appliqué à la formation L'offboarding est la phase qui va clore la formation. Le moment où l'apprenant a terminé le parcours de formation. Cette phase est très importante pour que l'apprenant ait une bonne dernière impression de son parcours et qu'il le recommande par la suite. L'offboarding est important pour féliciter et valoriser l'apprenant et surtout que l'apprenant ne se sente pas délaissé. Qu'il ne dise pas « bah ça se termine comme ça ». Une première action peut être de récompenser les apprenants avec un diplôme ou un badge. Obtenir un diplôme ou un badge est un facteur de motivation important pour certains apprenants. Et aujourd'hui, on peut très facilement créer des Open Badges. Pour en savoir plus sur les Open Badges, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 51 avec Lucas Bisonien. Vous pouvez aussi également envoyer un mail de remerciement ou offrir un petit cadeau comme par exemple un carnet et un stylo. Encouragez aussi les apprenants à témoigner sur leur expérience pendant ce parcours de formation avec une vidéo ou un audio. Ils pourront expliquer les bénéfices qu'ils en ont retirés, leur satisfaction, et vous pourrez ensuite partager ces témoignages sur les réseaux sociaux ou le site intranet de votre entreprise pour inciter d'autres apprenants à suivre la formation. Voilà, donc j'ai essayé vraiment très rapidement de vous donner quelques exemples concrets pour chacune des trois étapes mais beaucoup d'autres actions peuvent être imaginées. Une astuce Créez votre parcours apprenant en vous mettant dans la peau d'un apprenant. Quelles seraient vos attentes Quelle expérience souhaiteriez-vous vivre Notez toutes vos idées, faites un brainstorming, puis ne gardez que ce qui accompagnera réellement l'apprenant. Ne le noyez surtout pas sous un flux d'informations ou d'actions, ce serait contre-productif. Voyons maintenant comment formaliser ce parcours apprenant. Eh bien, vous pouvez tout simplement créer un tableau avec trois colonnes, l'une pour l'avant, l'autre pour le pendant et la troisième pour l'après. Puis ensuite, vous prévoyez une ligne pour chaque action prévue en la détaillant. Une fois votre parcours construit et mis en place, vous allez ensuite le tester, recueillir les feedbacks des apprenants pour pouvoir analyser et améliorer les actions. Pour mesurer l'impact des actions, je vous propose d'utiliser un outil inspiré aussi du marketing, le NPS ou Net Promoter Score pour mesurer la satisfaction des apprenants. Le NPS est un indicateur de la satisfaction et de la fidélité client qui a été développé en 2003 par Fred Ritscheld. Utilisé par les marques, il s'agit pour les clients de répondre à une unique question. Quelle est la probabilité que vous recommandiez la marque X à un ami ou à un collègue les répondants donnent alors une note entre 0, pas du tout probable, ou 10, très probable. Appliqué à la formation, le NPS va permettre de savoir si l'apprenant recommanderait la formation qu'il vient de suivre à quelqu'un d'autre. La question du NPS serait « Quelle est la probabilité que vous recommandiez cette formation à un collègue ?» Les réponses à cette question vont permettre de récolter des feedbacks précieux et d'identifier les points positifs et ou négatif du parcours de formation et d'avoir ainsi un retour sur l'expérience qui a été proposée aux apprenants. Et ces réponses permettront d'identifier des leviers d'amélioration. On peut aussi compléter cette question du NPS avec une ou deux questions qualitatives pour avoir plus de matière à analyser. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut penser le parcours apprenant comme un parcours global avec comme objectif la satisfaction et la réussite de l'apprenant. Chaque action doit servir un objectif. Faire connaître votre parcours de formation, donner envie de le suivre, empêcher votre apprenant de décrocher, le récompenser, pour que l'apprenant se souvienne de sa formation comme une expérience engageante et mémorable. En un mot, restez pragmatique. A bientôt J'espère que cet épisode vous a plu.